1: Bonjour, bonjour et bienvenue dans la France à tout pour réussir. Chaque semaine, chaque week-end, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business. Et en ce week-end de Noël, qui est aussi la dernière émission inédite de l'année, j'ai le plaisir de recevoir deux entrepreneuses qui ont été désignées créatrices d'avenir 2022, Julie Barrère et Justine Ray Le -Soliec. Elles sont co-gérantes de Ciné Bébé, une société qui fabrique de faux bébés pour les tournages de films et de téléfilms notamment. Et juste en face d'elle, eh Francine Savidan, la présidente du réseau Initiative île de France, réseau qui accompagne et qui soutient financièrement les créateurs et les repreneurs d'entreprises. Et c'est ce même réseau qui, chaque année, organise de concours créatrices d'avenir pour mettre en avant l'entrepreneuriat au féminin. Enfin, nous serons également en duplex avec Charles Guiriex, le fondateur de Poiscaille. Comme son nom l'indique, Poiscaille propose aux particuliers des poissons et des produits de la mer, tous pêchés le long des côtes françaises, livrés en 72 heures chrono et qui garantissent une meilleure rémunération aux pêcheurs. Alors si vous nous suivez en télévision, eh bien regardez ces photos, elles sont extraites de différentes fictions, cinéma ou télévision. Vous allez reconnaître notamment les séries 10% pour France 2 ou encore, je te promets, sur TF1, Family Business sur Netflix, les films Titan et Police. Et eh bien vous le voyez, ces photos ont une particularité, on y voit des bébés, des bébés plus vrais que nature. Et pourtant, il ne s'agit pas de vrais enfants, mais de bébés entièrement créés par une société, Cinébébé, dont les deux co-gérantes sont donc nos invités aujourd'hui. Bonjour Julie Barrère. Bonjour Et bonjour Justine Ray-Le que Vous êtes respectivement euh, l'éco-gérante Mais chef d'atelier et directrice commerciale Alors cette idée de créer C'est assez impressionnant et assez euh, troublant Moi j'ai la chance de vous voir sur le plateau Avec ces faux bébés Ils sont vraiment plus vrais que nature Ce concept il est né quand Il est né comment Julie
2: Alors Cinébébé a été créé en 2008 Par Viridiana Ferrière euh, Que j'ai rejoint et, et pour qui euh, j'ai travaillé Et j'ai repris l'activité la, la, Cinébébé en 2018,
1: et qui était une infirmière à la base, hein, et oui. qui avait une certaine demande qui lui avait été faite, hein, c'est bien ça
2: Oui, on lui avait demandé des, des bébés pour pour doubler des faux, des vrais bébés en fait dans un film, et donc elle avait commencé comme ça à créer des, des faux bébés, et, et voilà, et c'est un vrai besoin euh, en France pour pouvoir faire des tournages avec des bébés.
1: Et parce que pourquoi Parce qu'on n'a pas le droit d'utiliser entre guillemets les vrais, il y a de la réglementation je crois qu'on ne peut pas faire travailler déjà en deçà de 3 mois et ensuite de 3 mois à 12 ans c'est assez compliqué je crois en termes de réglementation Je ne sais pas qui veut prendre oui, la parole ça. de vous. En
3: fait en dessous de 3 mois c'est pas autorisé en France de faire travailler un bébé et de 3 mois à 3 ans c'est une heure de travail par jour, donc pour un tournage ça veut dire une heure de présence sur le plateau par jour, ce qui est très très peu quand on veut tourner plusieurs scènes avec un bébé.
1: Alors c'est faux bébés qui nous qui nous parle de la jeunesse. Comment on les fabrique Parce que encore une fois, je le, je le répète, c'est très troublant de savoir que ce ne sont pas de vrais bambins.
2: On les fabrique de A à Z en fait. Dans notre atelier, on, on fait des sculptures à partir de photos, de vidéos. De parfois, on rencontre les vrais bébés euh, qui vont tourner dans le dans le film et on fait euh, des sculptures originales que dont nous faisons des moules puis des tirages en silicone. Donc euh, euh, tous les bébés sont en silicone nous faisons les peintures des carnations de peau on peut faire des bébés caucasins des bébés à la peau noire métisse et ensuite on implante un à un les cheveux euh, pour avoir une chevelure la plus naturelle possible en fonction des âges
1: ça prend combien de temps pour faire un tel bébé
2: ça prend au moins deux mois
1: et il y a parfois des versions entre guillemets parce qu'avec beaucoup, beaucoup de guillemets un peu, un peu light euh, vous avez des demandes quand, quand ils, ils sont filmés d'un peu loin et qu'ils ne bougent pas vous pouvez fournir une autre, une autre prestation, hein, je crois
3: Alors, oui, en fait, on a... Alors... La plupart de nos bébés sont en silicone comme cela, Donc ça, ça peut être filmé de près, ça peut être filmé de loin aussi. Euh, ce qu'on propose en général, si c'est vraiment de la figuration, c'est d'utiliser des, des modèles qui seraient un petit peu plus vieux, un peu moins récents que ceux qu'on a en stock, qui sont aussi en silicone, mais voilà, qui, qui, ont, qui ont un peu un passif dans les tournages. Donc ça, ça peut être en effet... Utilisé en figuration, par exemple.
1: Ça coûte combien un bébé J'aurais jamais imaginé poser une telle question.
3: Alors, nous, on <rire> fonctionne à la location. Parce qu'un bébé à l'achat, ça coûte très cher. Un faux bébé à l'achat, ça coûte très cher. Absolument. Euh, un faux bébé à l'achat, c'est quand même autour de 20 000 euros. Donc nous, on propose des, des forfaits de location parce que les tournages peuvent en avoir besoin sur une journée uniquement. Et dans ces cas-là, bah, ça ne vaut pas le coup d'acheter à une telle somme.
1: Et c'est combien la, le, forfait, le forfait de location pour une journée, par exemple
3: ça, alors Nous, on fait des forfaits avec un, un enlèvement et un retour qui ne sont pas le même jour du tournage pour éviter à nos clients d'être un peu trop dans, dans dans le besoin de venir un peu en urgence. Donc, euh, en gros, c'est autour de 700 euros pour une journée, une journée de tournage. Voilà.
1: Et parce que vous accompagnez, enfin, vous ou une autre personne, accompagne euh, sur le tournage ou est-ce que vous louez juste le, le bébé ou est-ce qu'il y a, a quelqu'un qui vient sur le tournage
3: Alors, deux solutions sont possibles. Euh, on peut, si c'est des bébés comme ceux-là qui ont... Euh, euh, qui ont un corps en tissu, par exemple, eux peuvent partir tout seuls <rire> sur des Autonome. Euh, donc les clients viennent chez nous, ils récupèrent euh, bah, le faux bébé dans sa caisse, les accessoires et les instructions. Ils partent en plateau avec et nous le ramènent et pour des scènes un peu plus particulières du type des séquences d'accouchement par exemple, là il euh, y a une personne de chez nous, une accessoire spécialisée qui est en plateau avec, euh, avec les productions et qui maquille, qui met en place, qui conseille comment le porter, comment le manipuler comment le filmer
1: Vous faites aussi je crois des faux ventres pour femmes enceintes, tout un, tout un univers autour de la maternité, ça fonctionne bien euh, aussi, les faux ventres si vous Oui,
2: alors hum, on s'est rendu compte que le bébé, c'est bien, mais la maman aussi a besoin parfois d'avoir des accessoires. Donc, les faux ventes de grossesse, puisque la grossesse peut évoluer au cours du film. Donc, avoir des ventes de 3 mois, 6 mois, 8 mois, 9 pour l'accouchement, par exemple, pour des scènes d'échographie. On peut faire aussi des faux seins pour l'allaitement. Euh, pour faire des, 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 des séquences d'allaitement, que ce soit avec des faux bébés, des vrais. Euh, des ventres post-partum pour montrer euh, ce qu'est euh, le corps de la femme après la grossesse après un accouchement euh, notre but en fait c'est de montrer, de pouvoir proposer au tournage euh, des, des éléments réalistes qui ressemblent le plus possible à ce qui se passe dans la vraie vie pour qu'ils pu puissent être le reflet de cette euh, vraie vie.
1: Alors si vous êtes nos euh, invités, on, on va voir quelques photos, c'est que le 6 décembre dernier vous avez reçu le prix euh, Créatrice euh, d'Avenir, donc un prix qui est euh, un concours qui est organisé chaque année entre autres par le réseau Initiative Ile-de-France on va donc en parler avec vous Francine Savidon, vous êtes la présidente du réseau Initiative Ile-de-France. Ce projet, il a séduit donc à la fois le public puisque vous avez un vote en ligne et le jury. C'est vraiment un projet fort que vous avez tenu à récompenser.
4: C'est un projet fort que nous avons tenu à récompenser dans le cadre de ce concours Créatrice d'Avenir qui est un projet qui nous mobilise énormément au niveau de lîle de france qui est destiné à promouvoir et à mettre en valeur L'entrepreneuriat au féminin. Et là, je dois dire que dans le côté féminin, nous avons tout à fait coché toutes les cases positives avec deux candidates parfaitement motivées et qui ont un produit tout à fait innovant.
1: Quelles sont les dotations Qu'est-ce que vous apportez donc outre évidemment le prix Qu'est-ce que vous apportez quand on est créatrice d'avenir
4: Nous apportons aux créatrices d'avenir un prix en espèces ils ont une dotation financière de 7500 euros. Elles ont également un accompagnement à travers soit un billet d'avion qui leur permettra d'aller à une destination... Euh, positives dans le sens de leur business. Elles ont également accès à des opérations de communication et également accès à des opérations qui vont leur permettre de se sentir encore plus à l'aise dans leur mission et dans leur rôle de chef d'entreprise. La... Donc, accompagnement en espèces et je dirais accompagnement en nature.
1: Et c'est important une des... et ça fait partie des missions du réseau initiative. Ça fait
4: partie d'une mission fondamentale.
1: La société, on l'a dit, a été créée il y a longtemps, même si vous l'avez reprise un petit peu il y a quelques années. 4 ans, 5 ans. Est-ce que c'est important encore d'avoir une telle labellisation, un tel soutien via ce concours ou Parce qu'on a presque l'impression que la société roule déjà. Alors, je ne sais pas qui veut répondre sur ce point.
2: Alors, la société, l'activité Ciné Bébé roule déjà, mais elle a été, moi je l'ai récupérée, elle était en coopérative d'activité et d'entreprise, une CAE qui s'appelle Copanam, qui est située dans le 20e arrondissement. Et nous avons créé avec Justine Studio Junon, qui est notre société. C'est là où nous sommes co-gérantes et Associé qui a racheté la marque Cinebébé.
1: Donc évidemment c'est un, un point important c'est un soutien important et, et j'ai envie de parler de l'entrepreneuriat au, au féminin est-ce que ça a encore du sens ou est-ce que vous, vous diriez, diriez que ça a peut-être plus de sens que jamais de cibler euh, justement le côté genré de l'entrepreneuriat Justine
3: Pour moi ça a encore du sens, ça a encore plus de sens même maintenant euh, tant qu'on ne sera pas à égalité, en fait. Euh, il on faut aura... continuer à mettre en valeur l'entrepreneuriat féminin, il faut continuer à montrer aux femmes que c'est possible et surtout qu'il faut le faire, en fait, et qu'il euh, faut le faire accompagner, surtout. Et c'est avec euh, ce concours-là que nous, on découvre qu'on peut être accompagné positivement et qu'on et qu peut renforcer nos liens entre entrepreneuses, euh, et, et, et nos liens avec, avec tous les partenaires. En fait.
1: Parce qu'on rappelle qu'un tiers des entrepreneurs en France sont des entrepreneuses. C'est un petit peu plus au réseau initiative. D'ailleurs, les entreprises que vous accompagnez, vous êtes légèrement au-dessus. Au Combien
4: Nous dépassons un peu le seuil à, 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 à environ 38%. Mais l'objectif reste, comme le disait Justine, 50%. Parce que nous sommes tout, tous et toutes des tenantes de l'égalité. Euh, et de donner toutes les chances aux hommes et aux femmes pour créer leurs entreprises et je trouve que Justine est un merveilleux porte-parole pour le réseau initiative elle a absolument dit tout ce qu'il fallait dire.
1: Le réseau initiative, on en parle, donc la, la branche si je puis dire, l'antenne Ile-de-France je crois a été créée en 1996 oui. à l'heure actuelle c'est combien d'antennes locales et c'est surtout combien d'entreprises accompagnées et de création ou de maintien d'emplois.
4: Alors je vais vous parler deux secondes de la structure effectivement nous sommes huit, huit associations qui irriguent absolument toute lîle de france avec 55 points ce qui permet à chaque créateur d'être finalement assez proche du lieu où ils vont pouvoir se renseigner, avoir un accompagnement, une aide à la construction du dossier, au financement et à l'accompagnement par la suite. Nous avons accompagné en 2021 1300 créateurs d'entreprises avec un taux de pérennité qui est affiché chaque année à pratiquement 90%. Donc les créateurs d'entreprises ont beaucoup plus de chances en venant nous voir de réussir leur projet, de monter leur projet, de financer le projet et de réussir dans la durée.
1: Donc un peu oh, plus de...
4: leur affaire. 90%... C'est énorme. La... Oui, la moyenne nationale bien. est bien inférieure.
1: Et donc plus de 1300 entreprises accompagnées en 2021 et combien d'emplois maintenus ou créés 4300
4: emplois maintenus ou créés en 2021. Ce qui est très satisfaisant. On en est très contents et très fiers.
1: Et c'est un une zone très vaste, l'île de France. On imagine peut-être que c'est plus facile d'accompagner des créateurs en Haute-Seine ou à Paris. Vous, vous co-dirigez l'antenne de Seine-Saint-Denis, c'est peut-être plus compliqué ou pas
4: je, je ne pense pas que ce soit plus compliqué, au contraire, je pense que euh, nous avons en Seine-Saint-Denis, puisque je parle aussi pour la Seine-Saint-Denis, nous avons la chance d'avoir un territoire très jeune, très dynamique, très actif, et croyez-moi, ils savent venir vers nous pour nous demander de les aider à formaliser leurs projets, donc la proximité est un outil formidable, c'est un très bon levier pour recruter les repreneurs d'entreprise, Et
1: enfin, les créateurs, pardon. Un mot enfin, il nous reste quelques secondes, Justine, sur les perspectives. De... Alors, il y a cette somme qui vous, qui vous tombe du ciel, si je puis dire, les 7500 euros. Mais c'est quoi les perspectives Vous êtes sur un marché très franco-français. Est-ce qu'il y a des perspectives européennes, voire, voire plus, pour bébés
3: Alors, oui. Euh, on est sur un marché franco-français. On travaille quand même un petit peu avec l'Europe, avec des pays frontaliers, notamment à la France, euh, parce qu'il y a des production entre la France et d'autres pays et parce que les autres pays commencent à entendre parler de nos services euh, l'idée c'est de développer euh, ce, ce côté international l'Europe d'abord euh, l'Angleterre euh, qui est un haut lieu du cinéma aussi euh, voilà, donc euh, des perspectives internationales euh, et puis un déménagement, on espère, dans un nouveau lieu. Est-ce euh.
1: que vous êtes où euh, il, il est où l'atelier Nous à, sommes à, la
3: ici les Moulinots. Et, et, et vous, et vous allez un, où Nous aimerions aller en Seine-Saint-Denis, oh, Seine eh eh voilà, <rire> c'est là où il faut être.
1: <rire> en tout cas, si vous regardez donc, prochainement une fiction, téléfilm, film, etc., vous voyez un bébé en bas âge il y a de fortes chances que ce soit un, un bébé de ciné-bébé. Félicitations à vous pour ce, pour ce prix félicitations à toutes les actions du réseau Initiative, euh, bonne fête à toutes les trois et tout de suite eh bien, je vous propose d'aller voir un autre entrepreneur très prometteur et tous ceux qui vont participer au CES de Las Vegas début janvier, événement qui sera bien sûr à suivre sur BFM Business Alors Cette année, le pavillon de la French Tech comprendra 185 start-up ce qui fait de la France la deuxième délégation mondiale après les états unis et parmi ces start-up, eh Enchanted Tools qui a créé un robot, Miroki qui pourrait à terme intéresser les établissements de santé. Jérôme Monceau, le fondateur d'Unchanti Tools, est venu expliquer à François Sorel dans Tech Co les principales fonctionnalités de son robot Miroki.
5: Il y a trois grandes fonctions dans ce personnage euh, Sa fonction de, de déplacement Vous l'avez vu à travers la boule qu'on vient d'évoquer La fonction d'interaction Dans une certaine mesure vous pouvez lui parler Mais je ne veux pas vous vendre une, euh, un dialogue euh, Ouvert où vous pourriez Parler de philosophie, c'est pas notre boulot hein. On ne fait pas un chat GPT, nous on fait un robot Très, très, très euh, bien ciblé euh, Mais vous pouvez quand même interagir avec lui Donc c'est plutôt des commandes que je vais lui donner C'est ça C'est plutôt des commandes ou, ou des ordres simples Par exemple vous allez lui dire, bah, tu vois Ton plateau ici, tous les matins je voudrais que qu'il soit à tel endroit, à 9h. Et donc lui, il peut comprendre ce, cette forme de commande qui est conditionnée et qui est, nous on dit qu'elle est asynchrone et systématique, c'est-à-dire il le fait tout le temps. Euh, tous les matins, je veux que mon plateau, il soit ici. Et ensuite, il y a la fonction justement de saisie, par exemple, c'est le plateau du midi, ou, euh, ou le, panier, euh, le panier des jouets, ou euh, ce, mmh. que, ce que vous voulez, vous pouvez les nommer, ces objets, donc le robot s'en souviendra. Euh,
1: vous imaginez ce type de robot dans quel euh, type d'établissement les hôpitaux, les cliniques.
5: Alors notre cible euh, numéro un, c'est euh, la santé. Euh, les, les hôpitaux, évidemment. On sait que c'est un processus très long euh, et euh, parce que on fait bouger ça assez lentement. Mais c'est quand même la cible. C'est là où on veut agir. C'est là où il y a des besoins. Vous savez que dans, dans un petit hôpital, il y a 100 000 déplacements d'objets par semaine. C'est gigantesque mmh. Un hôpital de 200 lits Et donc ça nécessite Évidemment des, des humains Et donc du, des humains Qui font des choses Qui pourraient être faites Par des robots Et ce temps qu'ils récupéraient euh, bah, Ils pourraient s'occuper Encore mieux des et, patients finalement. Exactement Et puis euh, Ce qu'on voit aujourd'hui C'est que sur une journée De 24 heures Il y a 3 heures Qui sont passées euh, Par les, les aides-soignants à chercher des objets à euh, aller récupérer Un objet qu'on a oublié Alors qu'on avait tout préparé Alors que si le robot Permettait de systématiquement Préparer les choses mmh. En anticipation Et eh bien ça permettrait d'alléger la charge, euh, une charge simple en plus. C'est pas si compliqué de déplacer des objets. Ça permettrait d'enlever ça et de, de se consacrer un petit peu plus au temps. Euh, ces robots coûteraient à peu près 30 000 euros, oui. d'après ce que j'ai compris. Oui. Pour être disponible quand Alors, dès 2025, on veut vendre 500 robots. Et en 2000, euh, 2026, on aura environ 2000, 2500 robots euh, en vente. Mais avant ça, euh, une série euh, en cumulé, on va avoir... Euh, je dis de bêtises. Euh, environ une centaine de robots euh, sur trois ans qui vont être répartis sur des partenaires euh, stratégiques on pour tester a, on... en fait des prototypes en quelque sorte. C'est des prototypes exactement. Une mm -hmm. centaine de prototypes euh, sur des laboratoires de recherche, sur des partenaires, sur des euh, alors on appelle ça des value added resellers donc des, des des revendeurs à valeur ajoutée euh, et dans différents coins de la planète. Voilà
1: donc le robot Miroki qui sera l'une des très nombreuses nouveautés technologiques françaises présentées lors du CES de Las Vegas. Un événement à suivre chaque jour du 5 au 8 janvier sur BFM Business dans Tech Co avec François Sorel, Tech Co Business avec Frédéric Semotel et bien sûr sur Tech Co, la chaîne. après présent, bien, je vous propose de terminer cette émission avec une autre jeune entreprise, pas dans la tech, mais bel et bien dans notre quotidien. C'est Poiscaille. Bonjour, Charles Guiriec. Est-ce que vous m'entendez? Oui, j'espère que vous avez la pêche. <rire> J'ai la pêche, absolument. <rire> Et merci d'être en duplex avec nous, car vous êtes en duplex de Bordeaux. Vous venez de descendre d'un train, comme beaucoup d'entre nous, vous descendez en famille en ce week-end de Noël. Donc, on, vous vous revendiquez comme le circuit court des produits de la mer. Expliquez-nous le concept de Poiscay que vous avez créé en 2015. Mmh.
0: Ben on s'est inspiré des systèmes de paniers de légumes pour faire des paniers de poissons. Euh, on achète en direct des pêcheurs, on vend aux consommateurs. On est frais et durable éthique comme tous les gens qui vendent du poisson dans la filière, sauf qu'on a étayé ça par des critères très précis. Euh, quand on parle de fraîcheur, c'est 72 heures max entre la pêche à bord du bateau et la remise au consommateur. Et pour la durabilité, que des bateaux de petite pêche côtière qui n'utilisent que des techniques douces donc, pas de chalut, pas de drague chez Poizcaille. Par exemple, on ne trouvera pas de langoustine à Noël parce qu'elles sont pêchées au chalut, ce qu'on s'interdit chez Poizcaille.
1: Donc, combien de petits pêcheurs, pour reprendre votre terminologie, euh, sont euh, sont des pêcheurs de Poizcaille J'imagine que ça va de Dunkerque jusqu'à la Corse, en fait. Hein
0: Exactement. Nous, on veut faire un sourcil. En français alors que deux tiers du poisson en France est importé euh, et donc pour ça on a constitué un réseau de 200, 250 pêcheurs, ostréiculteurs euh, répartis sur toutes les côtes, donc Manche euh, Méditerranée, Atlantique et on va même jusque dans le lac Léman euh, voire en Corse à certains moments de l'année pour récupérer du poisson
1: alors parce que vous le disiez, je, je redonne quelques chiffres. Les Français consomment 35 kilos de poisson et de fruits de mer par an, mais seuls donc 12 euh, kilos sont pêchés en France. Et même donc sur ces 12 euh, kilos, seul un seul un tiers est issu de la petite pêche côtière. Vous le disiez donc aussi, voilà, ce sont des, des techniques douces. Qu'est-ce qu'on appelle des techniques douces quand on parle de pêche
0: alors, ce sont des engins de pêche que on parle de technique douce parce qu'ils n'ont pas d'impact ou très peu sur les fonds. Donc, des engins qu'on va poser pour aller relever plus tard. Donc, typiquement, un filet ou un casier qu'on va aller poser dans l'eau et puis on va revenir quelques minutes, quelques heures plus tard pour récupérer. On oppose ça aux arts traînants, donc comme les chaluts et les drags. Donc là, c'est un filet qu'on va traîner derrière le bateau et si le bateau bouge pas, donc on peut pas pêcher. Et ces techniques ont souvent un impact sur les fonds importants, elles émettent beaucoup de CO2 et elles ont une sélectivité, donc une capacité à n'attraper que certaines prises, à ne pas générer de rejets, assez faible. C'est pour ça qu'on a sélectionné ces techniques qu'on considère plus vertueuses.
1: Alors vous en avez dit donc un mot sur les espèces. Évidemment on ne trouve pas toutes les espèces le long des côtes françaises, donc ça veut dire que vous avez une sélection de poissons pas forcément les plus connus, les plus populaires. Vous avez une sélection plus vaste que celle que l'on trouve sur les étals de nos poissonneries plus habituellement
0: Exactement, c'est-à-dire que bah, les grands pontes qu'on va pas trouver chez Poiscaille, c'est le saumon, le cabillaud et les gambas tropicales qui sont les trois premières espèces consommées en France, mais qui sont toutes importées euh, ou issues d'élevage ou des deux et donc au final on s'interdit ces espèces-là par contre on va proposer des espèces oubliées ou méconnues comme le chinchard, la vieille, le taco le mulet, toutes ces espèces qui sont en fait présentes sur nos côtes et qui sont excellentes dès lors qu'elles sont consommées très rapidement, vous avez le mythe breton qui vous dit que le taco est le meilleur qu'un cabillaud mais il faut qu'il soit mangé au cul du bateau et c'est ce qu'on fait avec Poascaille, avec des techniques vertueuses qui n'abîment pas le poisson donc il arrive sur le pont en très bon état on les rapporte très rapidement aux consommateurs et c'est là où on a les retours des clients qui nous disent mais en fait c'est toujours bon, et j'ai redécouvert des espèces comme la raie que j'avais pas aimée parce qu'à la cantine, elle n'était pas fraîche, et bien là, j'ai redécouvert des espèces grâce à Pascal.
1: Alors, ça nous, ça, nous, ça nous amène ce côté livraison rapide à votre circuit de distribution. Comment se passe le circuit de distribution Comment se passent les commandes Quel est votre modèle Je crois que c'est un modèle sur des casiers que l'on récupère. Expliquez-nous, une fois que c'est pêché, une fois que c'est ramené sur le port, comment ça se passe jusqu'au particulier
0: alors, c'est avant que ça se passe côté particulier, c'est-à-dire que les gens s'inscrivent sur le site poiscaille.fr et nous, ça nous permet de savoir combien on aura de casiers pour les prochains jours, la semaine prochaine. C'est une inscription à la semaine, à la quinzaine ou au mois, on choisit sa fréquence. Et après, charge à nous de remplir les casiers avec les pêches. Donc, on va avoir l'info des pêcheurs un jour J. Le lendemain, le poisson va partir et le surlendemain, il va arriver dans notre entrepôt à côté de Rangis pour oui. être livré le jour même en Ile-de-France et le lendemain en région. C'est comme ça, en fait en vendant la pêche en avance, qu'on arrive à récupérer la pêche et on arrive en même temps à donner du choix aux consommateurs. Parce qu'aujourd'hui, chez Poiscaille, vous avez le choix entre 40 à 80 options différentes dans votre casier à chaque fois que vous en récupérez.
1: Alors vous, vous parliez voilà, des formules d'abonnement euh, à la semaine, à la quinzaine et, et, au, et au mois Ça coûte combien selon la, la périodicité
0: C'est en moyenne 22 euros par casier euh, Donc plus vous venez souvent, moins c'est cher à chaque fois euh, Donc c'est 26.90 chaque mois, 24.90 chaque quinzaine
1: et 22.90 chaque semaine Et ces casiers de la merde, donc on les récupère dans un certain nombre de points relais Quel est le nombre de points relais dont vous bénéficiez à l'heure actuelle
0: Aujourd'hui, on a 1700 commerces partenaires. Alors, quand on parle de points relais, c'est des épiceries bio, direct producteur, des, des cavistes. C'est pas là où vous allez récupérer votre commande internet... Dans un pressing ou autre, c'est des endroits qui ont de quoi garder au frais.
1: Et c'est facile d'amener quand on n'est pas loin des côtes. Quand on est en plein massif central, c'est plus compliqué. Vous avez des points relais aussi dans ces zones plus lointaines de des répartis, côtes françaises.
0: Ils sont répartis partout en France et plutôt dans les deux tiers est de la France. C'est là où on sent que le besoin et le manque de poissons est le plus criant. Et donc, on livre ça soit avec Chrono Fresh qui nous assure une livraison express en frais soit avec nos propres moyens, donc on a monté des partenariats avec des transporteurs locaux pour assurer des livraisons, notamment à Lyon, à Strasbourg ou à
1: Grenoble. Alors le modèle économique, qui gagne quoi par rapport aux produits de la pêche Vous-même, les, les pêcheurs bien sûr, les points relais, qui, qui gagne quoi dans ce modèle économique
0: Alors nous, on verse la moitié de ce que nous donnent les consommateurs aux pêcheurs. C'est quasiment deux fois plus que dans la filière traditionnelle et les scientifiques de l'INRA qui ont étudié nos données qu'on paye les pêcheurs en moyenne 40% de plus que s'ils vendaient aux enchères à la crise. Euh, ensuite, on a tous nos frais de transport, de logistique, d'emballage. Euh, et à la fin, il nous reste à peu près 3-4 euros par quasi, une fois qu'on a tout payé, tout livré aux consommateurs.
1: Votre nombre d'abonnés à l'instant T et vos objectifs
0: 23 000 abonnés à date, euh, on espère 25 000 grâce à vous, euh, et euh, on, on vise 80 000 abonnés à horizon 3 ans. L'objectif de ces 80 000 abonnés est de pouvoir soutenir 800 pêcheurs à peu près, donc c'est quasiment 20% de la flotte française, pour confirmer cet impact. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous nos pêcheurs nous disent « grâce à vous, je peux me permettre de pêcher moins parce que j'ai des meilleures rémunérations » et ce qu'on veut voir si c'est au final est-ce que Poiscay ne serait pas une solution à la surpêche parce que si tous ces pêcheurs pêchent moins ben les stocks de poissons devraient mieux se porter
1: Et ces 80 000 abonnés que vous visez en 2026 ils se sont permis aussi grâce à une levée de fonds que vous avez faite il y a un peu plus de deux mois de 8 millions d'euros à quoi vous servent déjà et vont vous servir ces 8 millions
0: On a deux équipes majoritairement à structurer chez Poiscay c'est le marketing et la tech parce qu'en fait on a énormément de technologies pour gérer la complexité de ces, de ces opérations tous les poissons changent de taille tous les jours les approvisionnements sont très variables donc on a recruté une équipe de développeurs et on renforce aussi le côté marketing pour pouvoir aller pêcher en masse ces nouveaux abonnés
1: Une toute dernière question Charles Guirier sur l'exportation de votre concept j'imagine que c'est possible mais avec un nom si français si, si argotique comment est-ce qu'on est qu quitte les frontières franco-françaises
0: alors, euh, ben on l'envisage parce que je crois qu'on est le plus gros circuit court euh, direct pêcheur en Europe et même en Amérique du Nord. Euh, on connaît pas de concurrents euh, et tous ceux qui font le même modèle sont à 1 ou 2 millions d'euros quand nous on va en faire euh, quasiment 11 cette année. Euh, ben on se posera la question le jour où on aura cet impact qui sera démontré euh, et puis je pense qu'on saura inventer... Euh, un nom un peu plus facile à prononcer pour les anglo-saxons ou les ou les latins euh, mais pour l'instant il n'est pas handicapant, il est plutôt une bonne manière de se démarquer
1: Nous sommes le week-end de Noël, ceux qui, ceux qui commandent dès aujourd'hui auront du poisson poiscaille à partir de quand
0: c'est ça. Alors là, c'est les dernières heures pour commander, pour se faire livrer en Ile-de-France uniquement. Tout est parti pour, pour la région. Donc ce soir, jusqu'à 20h, il est encore possible de composer son plateau de fruits de mer pour se faire livrer samedi en Ile-de-France. Et puis après, on peut commander pour le réveillon parce que là, on a encore du poisson fumé, des huîtres, des coquilles Saint-Jacques dont une bonne partie sont encore dans l'eau mais les perspectives de pêche sont plutôt bonnes pour les prochains jours
1: Eh bien voilà donc l'appel est lancé ça s'appelle le Poiscaille merci beaucoup Charles Guérin d'avoir été vraiment au saut du train en, en duplex pour cette émission merci beaucoup et dans et les embruns très, et, très, et dans les embruns en plus un peu euh, du côté de Bordeaux merci et bonne fête de fin d'année à vous tous et à toutes vos équipes Bonne fête, merci. Ainsi donc, s'achève cette très riche année 2022 pour la France à tout pour réussir. Quatre infos avant de nous quitter, le hors-série, les Hauts-de-France en tout pour réussir est bien sûr toujours disponible en podcast en replay sur toutes les plateformes. Toute la semaine prochaine, du 26 au 30 décembre, nous vous proposons chaque jour de 13h à 14h les meilleurs moments de la France à tout pour réussir depuis le mois de septembre. Et puis le week-end prochain, celui du Nouvel An, nous rediffuserons la spéciale BFM Awards que nous avions diffusée à la mi-novembre. Enfin, dernière info, rendez-vous pour le premier numéro 2023 de la France à tout pour réussir le vendredi 6 janvier. L'émission sera en effet à partir de l'année prochaine diffusée chaque vendredi dès 14h30. D'ici là, très bon Noël, très belle fête d'année. Et puis on se retrouve bien sûr donc début janvier pour une toute nouvelle année de la France à tout pour réussir. BFM Business, la France à tout pour réussir.